0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。在正式开始话题之前呢，首先向我的小伙伴们表示一下最衷心的感谢，谢谢大家的支持和关注啊！自从我的打造品牌竞争力这个话题呢，放到荔枝 FM 的品牌聊吧里面之后呢，确确实实有很多朋友对我进行了关注，而且还给我点赞，所以呢，非常感谢大家的支持和鼓励。你们的支持呢，只会让我更有信心和动力，把这个话题呢继续做下去，而且我会更加用心的把它做好。当然呢，也希望啊，对这个话题感兴趣的朋友们可以联系我，跟我一起做更多的沟通和探讨。我的微信号码呢是韩旭的全拼加上一个数字， 2 5 3 9 9 9 7 5也就是 H A N X U 2 5 3 9 9 9 7 5后面的数字是我的 Q Q 号码，两个都可以找到我。好了，下面咱们开始正式的话题。上一期呢，咱们重点聊了一下品牌和品类的关系。啊，目的就是为了说明白为什么我们要结合品类周期的这个特性来选择品牌的卖点。那这一期呢，我们就重点的聊一下不同的品类阶段里面品牌卖点应该怎么做、怎么选。为了说明白这个问题呢，根据现实的市场的情况，我们在不同的品类周期里面有结合着这个品牌的竞争地位。把我们的品牌分成了领导品牌和这个跟进性的两种品牌。那领导品牌当然不用说了，就是这个品类里面的领军品牌。呃，跟进性品牌呢，就包含的广一点啊，它既包括这个模仿型的品牌啊，也包括那些啊想着创新的一些跟随性的品牌。当然，如果你纯粹就是一个模仿，啊，其实就不用学了，也不用讲了啊！你只需要把你的品质做好，价格拉低，然后选准你的渠道，然后就让你的业务团队拼命的干，啊就可以了。我们重点聊的还是立足于那些创新的跟随性的品牌啊，这部分品牌呢，虽然说从规模上啊比不过领导品牌，但是呢。他们也有出人头地的想法，也想找一个立足的空间，获得一定的市场机会或者是竞争优势。那这个才是我们关注的。首先呢，我们还是从品类的导入期开始来谈，谈一下在品类导入期，我们怎么去选择品牌的卖点。那在品类的导入期呢，啊，这个也就是一个新品类刚刚进入市场的这样一个。阶段，其实这个时候呢，不管是对于消费者来讲，还是对于企业来讲，是无所谓领导品牌和跟进品牌的，因为每个品牌在消费者的眼里面，可能大家都是刚来的小鲜肉，消费者对品类还有品牌的认知还处在一个懵懂的状态，而且呢，关注度也非常低。了解的也非常少。那说起来“小鲜肉”这个词儿啊，啊，最近好像是网络上非常流行的。这里面呢，特意给大家做了一个了解，也算卖弄一下吧。那“小鲜肉”指的呢，就是年轻、帅气、有肌肉、偶像性的男演员。当然呢，也可以指的是年龄在十二到二十五岁之间。哎、啊，我们说性格纯良，情感经历单纯。没有太多的情感经验，而且是长相俊俏的男生，跟小鲜肉对应着呢。我发明了一个词叫“回锅肉”啊，这是跟朋友在聊天的过程中，无意间调侃出来的。那回锅肉，顾名思义，指的就是年龄大一点的，但是保养比较好的，看着很年轻的男人，啊，这个社会上也很多。现在大家保养好了，吃的穿的都好了，所以看着人也年轻了。那么在品类的导入期呢，既然大家都是小鲜肉，所以呢就不需要对品牌的市场地位我们进行区分了，咱们就一块来说，也就是指你所有在品类导入期进入市场的品牌，说说他们应该怎么去选择自己的品牌卖点。那在品类导入期呢，品牌的关键任务呢，就是要越过品类鸿沟，进入到成长期。那什么是品类鸿沟呢？啊，这是我们对新品类从导入期到成长期所研究的时候，我们认为它所要迈过的一道门槛啊，就是要实现的一个市场突破的关键点。那这个关键点有什么特点呢？它的核心标志就是，有这么一群相对固定的消费者，对这个品类有了一个相对稳固的消费习惯，能够支撑这个品类的一个基本的市场份额。我们说，这个时候就是这个品类已经越过了它的品类鸿沟。所以说呢，在品类的导入期呢。品牌的最大目的就是推动这种消费习惯的形成，啊，因为目标消费者是你在做定位的时候已经选好的，所以说卖点通常也就是要引导和培养你的目标消费者他的一个消费习惯入手。比如说，露露杏仁露，他在这个市场导入期的时候呢，品牌的卖点就是露露一到。众口不在难调，我们看这句话加上去看他的广告，他引导的的就是消费者这种左餐消费的习惯。那当然，在这个品牌落地的时候，他也是通过培养消费者冬天喝热露露啊，夏天喝加冰的露露这样一种消费习惯来培养市场的。那今天呢，这个习惯在北方市场乃至全国市场。都已经非常的成熟，那这个呢，当然也成就了整个植物蛋白品类的发展，成了一个非常成熟的消费习惯。那再比如说红牛维生素功能饮料，它在市场导入期和成长期里面，品牌的主要卖点都是啊困了累了喝红牛，它其实也是这个目的，就是。从消费时机和消费情景来提示、培养和引导消费者喝红牛的习惯。当然呢，在这个阶段，除了品牌卖点，我们说要讲你的消费习惯之外，对于这个产品的价值的传播，我们也不能丢啊，因为这是消费者形成消费习惯的一个价值的支撑点。所以这个时候，企业就需要把它的产品卖点作为品牌诉求的背书来一块传播，这样呢，消费者就能够快速的接受你的品牌啊。再比如说红牛，在市场初期的时候呢，他一边在讲困了累了喝红牛，同时呢，他还在告诉消费者，它是一款富含牛磺酸的维生素功能饮料。然后呢，又通过一些软文公关活动告诉你牛磺酸是什么，为什么它能够提神啊？当然呢，也有的品牌啊就没有讲呃消费习惯，他就直接把它的产品价值，就是它的品质卖点，当做品牌卖点来做。比如我们前面讲的王老吉，怕上火喝王老吉就是这样的。但是这种情况下，我们不能光看表面。我们必须看到背后，啊，背后就是企业必须要有强力的线下推广跟进，来推动和引导品牌这种消费习惯的形成。王老吉的成功呢，除了它的广告之外，更重要的就是靠线下的渠道推广来培养消费者的早餐消费习惯，这是一个关键点。总之一句话呢，在品类导入期，品牌的目标就是培养品类的消费习惯。不光是你要进入一种成熟的消费习惯，还是要重新引导和培养一种新的消费习惯，都必须强化消费者对于品牌它的记忆。因为如果你忽略品牌之后，那消费习惯它就不属于。你这个品牌了，而是属于某一个品类了。那在品类导入期呢，通常我们是不太主张大规模的广告投入的。一方面是因为呢，新品类、新品牌本身关注度呢就比较低，更关键的是，如果没有知名的品牌背书的话，它就更缺少品牌信任和品类的一个认同。消费者常常会。选择漠不关心，很容易造成传播资源的浪费。特劳特所主张的这个在品类导入期要公关为主，先公关再广告，其实也是这个原因。他认为信任比传播更重要。另一方面，我们不太主张大规模广告传播的原因呢，是为了避免企业在前期的品类教育里面呢，过分的去消耗资源啊。因为你过分的消耗，导致你在品类进入成长期以后资源跟不上。如果你的企业本身实力就有限的话，就更应该注意这个问题。因为如果你这么做的话，就很容易让你的品牌成为一个品类的先驱，而不是一个品类里面的英雄。比如说大家都知道的 DVD 市场，虽然说为了打开。市场呢，先科做了大量的品类教育引导的工作，但是呢，因为资源消耗的太多，当市场真正走向成长期的时候，爱多呢却通过大规模的广告轰炸，快速的占领了市场，成了这个品类里面一个最大的受益者。另外还有一个例子，比如说，梨汁饮料，同样也有这种情况发生过，虽然说。赵州一支笔这样的品牌，他们最早进入这个梨汁饮料市场，也做了大量的市场培养和推广的工作。当然呢，他们也获得了一定的市场的认知，占有一定的市场份额。但是我们看，当这个统一、金麦郎、康师傅这样的大品牌开始一起攻进来的时候，那这些先驱性的品牌就因为它的资源有限。根本没法跟这些大品牌进行对抗，所以结果就是，梨汁饮料市场，康师傅、统一、金麦郎这些后来的品牌反能成了一个最大的受益者。这个阶段呢，企业比较稳妥的策略就是，你可以通过公关活动，低成本的进行品牌和品类的教育和引导。啊，更重要的是要通过线下的推广来培养品牌和品类的消费习惯。呃、啊，如果是企业的实力足够支撑的话，当然也可以采取这个速战速决的策略，快速的制造声势，建立品牌的影响力。但是呢，这种方式是要承担风险的。一是呢，市场需要有一个预热的时间；二是呢，你要获得市场的准确反应，需要有一个。观测周期，很多冒进的企业往往都是死在了这一步，这就是我们说的在品类的导入期应该怎么去选择品牌卖点的问题。当然，在实际的市场里面呢，也有的品牌会选择在品类成长期进入市场。所以，咱们接着聊品类的成长期，我们到底该怎么去选择品牌的卖点？我们说了，在品类的导入期。品牌的主要目的就是引导和培育品类的消费习惯。那么，品类进入到成长期以后呢，就意味着它已经越过了品类鸿沟，也就是品类消费习惯已经基本形成。这个阶段呢，品牌的主要任务就是用品牌诉求给自己贴上一些关键的价值标签儿。我们说。做品牌呢，就是要去占领消费者的心智。消费者不可能长篇累牍的去记住一个品牌的所有信息，他的记忆模式呢，就像这个百度的关键词搜索一样，采用的是关键词记忆。这就需要我们企业得做一个精准的提炼，然后呢，用这些关键词在品牌和消费者之间去建立一种联系。让消费者呢，不管是想到品牌还是想到需求的时候，都能够快速的通过这些关键词联系到、联想到另外一端，形成品牌和关键词的一个记忆检索。比如说我们前面说到的脑白金品牌的案例，它的品牌标签就是过节送礼给爸妈的礼品，让你一想到给爸妈买东西。率先想到脑白金，一想到脑白金就会想到给长辈送东西。那为什么我们说司机消费红牛的比较多呢？啊，因为我们在上高速之前、开车之前，大家都会考虑要安全驾驶。要想安全驾驶，最重要的就是不犯困，要保持精力旺盛。那这个时候呢？自然就想到了红牛，因为他一直在告诉你说困了累了喝红牛。那所以这时候就形成了购买。我们在买洗发水的时候，那消费者也会率先去想到自己为什么要买洗发水，我是要去头屑呀，还是要增加营养啊，还是让头发更加柔顺呀，等等。然后呢，再根据这些关键词去选择对应的品牌。最终形成他的购买选择，所以我们看宝洁的品牌策略其实是非常成功的。他做飘柔海飞丝的时候，我们对市场还几乎一无所知，他已经做到我们今天的这样一个水平了，非常的牛逼啊！品牌传播的目的呢，就是要在消费者的这个大脑里边，把你的关键词跟品牌连接起来。我们再举一个例子，比如说六个核桃。今天所有人都在说他经常用脑，多喝六个核桃这句广告语啊，多么多么好，这是他成功的重要因素。其实呢，这么理解，我认为是断章取义的一个片面的误读。作为一种礼品属性很强的产品，六个核桃之所以能够胜过露露，是基于两点。第一呢，是露露已经培养了一个。成熟的植物蛋白的消费习惯。第二个呢，就是它从品牌诉求上精准地指向了这个礼品属性。很多人可能不太注意，在二零零八年之前，它的品牌一直在诉求六个核桃好在六点儿，赶到过节的时候就改成中秋团圆六个核桃，春节回家六个核桃。那这几个诉求呢，其实。都是在强化他的礼品属性，他跟消费者这种礼品消费购买的心智模式是直接对接的。因为消费者在选择礼品的时候，首先想的就是我要选一个好东西，啊，不光是自己觉得好，还得让受礼的对方觉得好。他甚至不关心你到底是一个什么东西，好在什么地方。所以说。当六个核桃好在六点这句广告语出去的时候，啊，消费者就真的把它当成一种好东西来购买了。那二0零八年之后呢，六个核桃的品牌诉求变成了经常用脑，多喝六个核桃。市场目的呢，其实也不外乎两个方面，第一个呢，就是要率先占住这个品类的关键词儿，啊，品牌呢，今天看它已经成功的占据了。核桃和用脑这两个词儿，那这个在消费者的这个大脑里面，它是有认知基础的，只不过是谁先讲，谁的声音最大，这个关键词的标签就是谁的。这一点呢，六个核桃做到了，而且做得非常成功。第二个目的呢，就是考虑这种礼品市场可能面临这种不断的升级换代的风险，品牌呢必须要。真正的进入消费市场，才能获得更大的发展空间，更持久的发展。所以，六个核桃的品牌卖点就是要拓展消费市场，引导消费者的日常消费习惯，这是一个最大的目的。那在品类的成长期呢？作为品类的领导品牌，它的品牌卖点的方向就是用。贴标签的方式建立和强化品牌和关键词的联系。第一呢是强化品类跟品牌的关联，第二是强化品类关键词跟品牌的关联，这是它两个重要的任务。在品类成长期呢，领导品牌应该率先的开始广告战，否则的话，你就可能被后来者抢占先机，这种悲剧。常常发生在我们以中小企业为主导的这个品类创新上面，比如我前面说到的冰糖雪梨啊，就是梨汁饮料，就是一个典型的例子。上面我们说的呢，就是领导品牌的选择策略。那么作为新进入的品牌来讲，应该怎么选择自己的品牌卖点呢？第一种选择就是跟领导品牌。对着干，抢夺关键词这种情况下呢，我们后来的品牌就必须做到两点：第一呢，是从时机上你要抢先，啊，领导品牌还没有做的时候，你就把这些关键词找出来，然后贴到你的品牌上；第二呢，就是在品牌传播量上绝对不能输，而且速度要快，声势要大，这样才能够先声夺人，后来者居上。那另外一种呢，就是走一个差异化的路线，通过去提炼新的关键词开发品类新的价值点，或者说去开发一个亚品类，去获得品牌的竞争力。比如说瓶装水，在它的市场成长期的时候，娃哈哈的品牌卖点呢是娃哈哈纯净你我，那乐百氏就来了一个不一样的，他说二十七层过滤。通过这个呢，来强化自己的品质。那当然呢，在品类成熟期呢，新金融品牌也离不开这种方向。那在凉茶品类里面的红茶、绿茶、乌龙茶，其实都属于这个亚品类的范畴里面的。亚品类呢，虽然说它不能够独立的成长到一个新的品类，但是呢，它可以区分一定的消费人群，比如说。我们服务的绿宝路公司，我们就在这个植物蛋白市场已经走向成熟的时候，我们开发了一个原浆这样一个亚品类。然后呢，通过这样一个亚品类的开发，加上它差异化的产品包装和价格定位，然后就快速的获得了市场的认可，而且呢，为整个植物蛋白行业呢提出了一个。全新的创新的方向，我们说，如果是领导品牌开拓了亚品类，那他呢就扩大了品牌的整体的市场占有率；如果说是新品牌开拓了亚品类，那他就找到了一个新的市场机会，区分了一部分相对独立的消费人群。我们认为，考虑到这个创新的风险。呃，还有你可能获得的竞争优势，在品类成长期里面呢，是品牌进入市场的一个最佳时机。好，这一期关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就聊到这儿。下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“正直正行品牌管理机构”。然后进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的正认知和行动的知行两个字。第二种方式呢是手机下载荔志 FM 客户端，搜索“品牌聊吧”，聊是聊天聊，吧是酒吧的吧。您点击关注就可以了。当然呢，您也可以在新浪微博中搜索并关注“正知正行品牌管理机构”。或者是直接 PC 登录我们的官方网站三 W 点 z x b r a n d COM 进行了解。好，朋友们，我们下期见。